1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Heraldo Radio.
2: Esto es República H. La información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este eh, pues ya martes 30 de junio del 2020 yo soy Blanca de Cerril, esto es República H y yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional con el tema de la inseguridad que ha dado mucho de qué hablar sobre todo en los últimos días, en las últimas semanas allá en Guanajuato, también aquí en la Ciudad de México con con el atentado al eh, pues eh, secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush. Y también hay información importante porque el exdirector de Pemex, si usted se acuerda, Emilio Lozoya, bueno, pues ya aceptó ser extraditado a México. acuérdense que él está en España, donde eh, se le detuvo en meses pasados por las acusaciones penales en su contra sobre los casos de Odebrecht y también de agronitrogenados. También hay información importante sobre el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, el que... Eh, pues estuvo en las investigaciones del caso Ayutzinapa de estos eh, eh, estudiantes que lamentablemente pues perdieron la vida que desaparecieron estos estudiantes allá en Guerrero bueno pues también hay información importante porque hay una eh, una eh, pues carta del Interpol donde está siendo buscado en 190 países debido a que hoy pues las, las autoridades federales decían que se había fugado ya del país, o sea, que ya se había ido del país. Por eso es que la Interpol acaba de girar una ficha roja contra eh, Tomás Cerón y 46 órdenes ...por el tema de Iguala, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sí que hay mucha información en materia de seguridad, pero también, por supuesto, que hay información importante del de tema de coronavirus en nuestro país. Lamentablemente, pues, las cifras no bajan, al contrario, van a la alza. Ya nos estabilizamos, pero en el número de personas que, lamentablemente, todos los días pierden la vida a causa de este virus. Aunque, en estos momentos, pues, ya muchos estados del país estamos en semáforo naranja como es el caso de la Ciudad de México. Sin embargo, como yo se lo he dicho muchas veces y a veces tal vez parezco disco rayado, pero en verdad que me importa muchísimo su salud y su seguridad por eso es que yo le pido nuevamente que no bajemos la guardia, que estemos muy atentos a seguir estos protocolos en materia de salud, en materia de seguridad que ya llevamos pues muchísimos meses implementándolos aquí en, en, en eh, la República Mexicana y en estos momentos es cuando no podemos bajar la guardia, cuando no podemos eh, pues eh, ya dejar de hacerlos porque como le digo el coronavirus sigue y como dicen las autoridades y los epidemiólogos pues va a seguir durante muchísimos meses más en territorio nacional y en muchas partes del mundo esto hasta que no se encuentre una vacuna contra el COVID-19 también hay información importante porque mañana entra en vigor el TEMEC este nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá después de 25 años de que nos funcionara pues este telecam, bueno como usted sabe hay mucha información que darle así que yo le invito a que se quede conmigo, yo soy Blanca Becerrilista de República H, recuerde que también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en www.elheraldomexico.com.mx en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca de Cerril. también estamos en Instagram, en Facebook y en Youtube y aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Monterrey, Nuevo León por el 90.1 de FM también en Guadalajara, Jalisco 100.3, en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Acapulco Guerrero 92.1, en Villahermosa Tabasco 106.3, en el Valle de México por el 540 de AM en Tijuana, Baja California, 1700 igual manera de AM y también del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen. Texas. Sin más, vamos al resumen de noticias porque hay muchas que, cosas que contarle. En resumen. Ante la audiencia nacional de España, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó ser extraditado a México por las acusaciones penales en su contra sobre los casos de Odebrecht y agronitrogenados. La Fiscalía General de la República informó que la Interpol giró una ficha roja en contra del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, por la presunta alteración de evidencias del caso Ayotzinapa. La Fiscalía de Guanajuato informó que fue eh, sujetos desconocidos, asesinaron a uno de los abogados de la familia del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, quien amenazó a la policía municipal de Silao por haber intentado retener a su madre. Escúchelo.
4: Lo que no contaban, que ya las había cambiado en otro carro, pero se pasaron de cabo y les voy a su madre. Ahí mataron a uno de los licenciados de mi madre, pero bueno, han de pensar que de aquel lado no licenciados, entre nosotros entre puros cabos, se los vuelvo a repetir pero ustedes se metieron, municipales de Silao y se atrevieron y, madre, a prestarse la mano para las unidades de licenciados y ahí están los que se los dejamos en la noche y así van a quedar toda la bola de hijos de los municipios que se quieran prestar
3: bueno, estas pequeñas lagunitas en el audio es porque pues, quitamos todas estas palabras altisonantes, todas estas groserías que decía el marro en este video. Y una juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a tres hombres y dos mujeres por el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar, Omar García Jarfush. En periodo extraordinario de sesiones, el Pleno del Senado de la República aprobó el paquete de armonización de leyes para permitir la entrada en vigor del nuevo Temec. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que el crecimiento de la epidemia de coronavirus en México cada vez es más lento. Y la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 220.657 casos de COVID-19 y 27.121 muertes. A nivel internacional, este martes en todo el mundo, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hay 10.424.000 contagios y más de 509.000 muertes.
2: La nota del día.
3: Bueno, y comenzamos con toda la información, y es que desde Palacio Nacional, como todos los días en punto a las 7 de la noche, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, pues nos da un informe de cómo se está comportando el coronavirus en territorio nacional. Escuche.
5: 220.657 dieron positiva a la prueba confirmatoria, por lo tanto, son nuestros casos confirmados acumulados de COVID-19 desde que inició la epidemia. En México, así también destacamos que el día de hoy se actualiza el número de defunciones, es decir, personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad, siendo 27.121 las personas a las cuales les sucedió esta, este desenlace
3: fatal. Bueno, y esta mañana durante la conferencia matutina del presidente México Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario precisamente de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que México podría registrar un repunte o un rebrote en los casos de coronavirus a partir del mes de octubre. Por eso es que yo le digo que no hay que bajar la guardia y hay que seguirnos cuidando mucho para evitar la propagación de COVID-19 en territorio nacional. Escuche a
6: Hugo lópez Gatel existe la posibilidad, no es algo que esté completamente cierto pero existe una importante sospecha de que así podría ser, que cuando llegue el otoño y el invierno empezando desde octubre, junto con la influenza, enfermedad infecciosa causada por otro virus que causa los síntomas parecidos a los de COVID podría sumarse COVID también, durante la temporada de influenza la temporada de influenza va de octubre hasta marzo del siguiente año, y existe esta sospecha de que COVID podría repuntar.
3: Bueno, y el subsecretario también aseguró que el crecimiento de la epidemia de coronavirus en México cada vez es más lento, por lo que en pocas semanas pues, podría comenzar una etapa de disminución, pese a que todos los días eh, pues, estas cifras no van a la baja, sino al contrario. En aumento, escucha.
6: Y ahorita está subiendo menos de 2%. Por supuesto es 2% de un número cada vez más grande y el número absoluto de casos es cada vez más grande. No hay duda alguna que la epidemia en ese sentido ha seguido aumentando. Pero un dato muy importante es que la velocidad a la que lo hace es cada vez menor. Y si hoy tenemos menos de 2%, luego vamos a tener 1%, luego menos de 1%, hasta que vamos a llegar en las próximas pocas semanas a cero de crecimiento. ¿Eso quiere decir que se acabó la epidemia? No. Eso lo único que quiere decir es que llegamos ya a una parte de la epidemia en donde de, el resto va a ser que disminuya y disminuya y disminuya
3: Bueno, por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que la labor de su gobierno es entusiasmar a la gente ante cualquier adversidad como la pandemia que afecta actualmente al país, pero sin caer en la fantasía, escuche
5: Estoy optimista por eso creo que pronto vamos a salir adelante además todo lo que estamos haciendo de apoyar abajo como nunca para fortalecer la capacidad de compra de la gente humilde, de la gente pobre, apoyando de abajo hacia arriba. Recorrido
3: por el país. Vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, con nuestra compañera Daniela García, porque allá en Nuevo León, precisamente, cárcel o multas económicas a los que eh, pues presenten el contagio de este coronavirus, que sean positivos a COVID-19 y que no se queden en casita y no sigan estas medidas de eh, sana distancia y, sobre todo, de aislamiento. Dani, ¿cómo estás? Adelante. Blanca,
0: buenas tardes. Así es. En Nuevo León se sancionará con multa o cárcel a las personas que hayan sido confirmadas de alguna enfermedad, incluyendo COVID-19, y no respeten el aislamiento y puedan contagiar a otras personas. El día de ayer el secretario de Salud Estatal, Manuel de la Ocavazo, dio a conocer que se reformó el código penal del Estado, por lo que ya es delito exponer a personas a una enfermedad que ya saben que tienen. Y se publicó ya en el periódico oficial del Estado. Estamos hablando de una sentencia de tres años de prisión y la multa va de 100 a 400 cuotas que oscilan entre los $8,688 pesos y $34,752 pesos aproximadamente. Es decir, Blanca, si una persona ya recibió la confirmación o no tiene una sospecha de que tiene COVID-19 y no respeta el aislamiento, o sea, sale de su casa, va al centro de trabajo, a algún comercio, restaurante, cualquier cosa, estarán cometiendo ya un delito grave aquí en el estado. Y esto entró en vigor ya a partir de hoy, martes
3: 30 de junio. Eh, ahí lo tenemos, Dani. Muchísimas gracias. Oye, preguntarte la reapertura económica ya en Nuevo León, ¿cómo va? Eh, continúa,
0: sin embargo, al momento se mantiene pausada, no hay marcha sí. para atrás pero siguen abiertos algunos giros comerciales de ventas, algunos restaurantes. Sin embargo, esta semana se suponía que debía abrir otros giros como casinos, incluso gimnasios, pero debido a que hemos tenido un incremento importante en casos en las últimas semanas, los últimos días, eh, lo han pausado por el momento. De hecho, Blanca, hemos superado los 600 casos confirmados en los últimos cuatro o cinco
3: días eh, aquí en la León. Pues ahí lo tenemos. Dani, muchísimas gracias. Tres años de prisión y una multa de hasta mil $34,750 pesos a las personas que, eh, como tú ya no lo informas, tengan coronavirus y no se queden en casita. Gracias, Dani. Así es. Gracias, Bianca. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, ya nos lo decía nuestra compañera Daniela García desde Nuevo León, que ha sido pues poco a poco esta reapertura económica allá en el estado, y en al menos cuatro estados también decidieron mantener en semáforo rojo sus, sus eh, semáforos epidemiológicos, pese a que el gobierno federal pues ya los ubicó en color naranja. Esto por no presentar condiciones para continuar con la reapertura de actividades no esenciales, la reapertura económica, ya que han aumentado los casos de COVID-19. Se trata de Baja California Sur, también del estado de Durango, Tamaulipas y también eh, pues el estado de Jalisco. Mientras que en el estado de México se preveía que esta semana pues, transitaran del semáforo eh, rojo al anaranjado, pues junto con la ciudad de México han diseñado acciones conjuntas para la reactivación económica, pero mientras la capital del país inició pues con esta fase esta semana en la entidad vecina, es decir, en el estado de México, decidieron quedarse en rojo aunque ya haya disminuido la ocupación hospitalaria, tal como ayer nos lo decía el gobernador Alfredo del Mazo, en Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis, anunció el domingo que no existan las condiciones para dar un siguiente paso en la reapertura de actividades no esenciales ante el incremento en el número de contagios y también de fallecidos. Mientras, al superar los seis mil casos positivos, Tamaulipas también decidió mantenerse en semáforo rojo y ordenó que no abran comercios no esenciales en los ocho municipios que concentran el mayor número de enfermos. En Durango, el gobernador José Rosas Puro destacó que son. Solo abrirá negocios esenciales hasta que se logre reducir la pandemia, ya que hoy pues, ya superaron los 1.700 casos positivos y casi los 200 muertos. Por su parte, en Jalisco, actividades no esenciales y sitios públicos como parques, bosques y escuelas de deportes con menos de 20 alumnos, además de gimnasios y hoteles con el 25% de afluencia, continúan abriendo en la fase de responsabilidad individual, como lo ha eh, destacado el gobernador Enrique Alfaro, a pesar de que el semáforo está todavía en Colombia. Color rojo. Estos cuatro estados del país eh, que han sido denominados con eh, el semáforo epidemiológico color naranja pues prefirieron quedarse en color rojo y no abrir sus actividades económicas no esenciales para cuidar a su población, debido a que los índices de eh, pues de coronavirus no bajan. En fin, vamos a precisamente al Estado de México con nuestra compañera Leti Ríos, porque a pesar de que la Ciudad de México, pues ya transitamos desde el día de ayer al semáforo naranja, el Estado de México continúa en semáforo rojo de riesgo epidemiológico. Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Eh, buenos
7: días. Efectivamente, en el Estado de México continúa el semáforo rojo en riesgo epidemiológico a fin de seguir aplicando las acciones necesarias para mitigar la pandemia por COVID-19, así lo informó
3: Estamos teniendo un problema con la comunicación de nuestra compañera Leti Ríos que nos está pues informando que el Estado de México sigue en estos momentos en semáforo rojo. Pese a que ayer lo decía el gobernador Alfredo del Mazo, la ocupación hospitalaria ha ido a la baja. Sin embargo, pues ellos son un poco más precavidos y pues van a permanecer en color rojo durante toda esta semana para eh, pues evitar los contagios, la propagación del coronavirus en su población. Ignacio Mendívil, ahora vamos con él hasta Durango, que es otro de los estados de la República donde también va a permanecer en color rojo, pese a que la Federación pues ya lo situaba en color naranja de este coronavirus y es que también pues el gobernador José Rosas Aizpuro, en compañía del gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz, se comprometieron a extremar las medidas preventivas precisamente para reducir los contagios de COVID-19. Ignacio Mendívil nos tiene el reporte, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente aquí en Durango
5: estamos todavía en semáforo rojo y bueno, pues acudió el gobernador al puerto de Mazatán porque ahí ya se reactivaron las actividades eh, turísticas a partir del día primero, o sea, a partir de mañana, pues ya el puerto y las playas y los hoteles se reactivan. Inclusive el gobernador José Rosa Aceituro Torres le ofreció al gobernador de Sinaloa, Kirin ordas pues unas oficinas aquí para que se reinstintive lo que es la, eh, el turismo regional. Y se comprometió el gobernador de Durango que al menos aquí en Durango no se van a abrir las actividades eh, culturales, ni turísticas, ni los parques, ni los jardines. Todavía no se puede abrir, estamos hablando ya de 149 eh, muertos, estamos hablando más de 1.700 muertos personas infectadas y ya hubo un caso de un enfermo en el, este, bueno, un, un, un reo del centro de readaptación social número uno aquí en Durango que pierde la vida por COVID, así es que aquí sigue avanzando el, el coronavirus y no se van a abrir las actividades no esenciales en Durango, sin embargo, bueno, pues el turismo, quienes quieran ir a Mazatán y llegar a Durango, pues los hoteles están disponibles pero no las actividades para ir a visitar museos, parques, cascadas y centros turísticos como son los set cinematográficos. Así las cosas acá por Durango.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, eh, Ignacio. A la orden estamos pendientes. Perfecto, pues ahí, ahí está esta información. Y vamos ahora con nuestra compañera Charbel Lucio hasta Michoacán porque en un día Michoacán registra 241 nuevos casos de COVID-19. Charbel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Así es, a un día
8: de que establecimientos comiencen a operar al 50% de su capacidad como parte de la nueva convivencia, Michoacán reportó hasta el lunes pasado 241 nuevos casos de coronavirus. La Secretaría de Salud de Michoacán decidió que de estos nuevos contagios, 60 corresponden al municipio de Lázaro Cárdenas, 31 Huetamo, 30 Guapan, 29 Morelas y otros 12 fueron diagnosticados en la piedad y una cantidad igual en Zamora. En total, en Michoacán van 1.822 casos de COVID-19. El pasado lunes también se reportaron 11 defunciones de las cuales eh, tres ocurrieron en Morena, dos en Europa, y las seis ocurrieron en, en un igual número de municipios. Esta cifra de contagios confirmados el pasado lunes es la segunda más alta que se ha registrado en lo que va de la pandemia, desde el pasado 25 de junio se reportaron 248 nuevos casos. Pese a que el coronavirus alcanzó las cifras diarias más altas de contagios durante los últimos cinco días, el gobierno de Michoacán anunció que a partir del próximo primero de julio, es decir, a partir de mañana, establecimientos, incluidos bares y gimnasios, así como iglesias y balnearios, ya podrán operar al
3: 50% de su capacidad. Este es el reporte blanco desde Michoacán. Pues ahí lo tenemos, Charbel. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias. Y vamos de nuevo con nuestra compañera Leti Ríos al Estado de México, quien nos estaba pues dando información importante de lo que sucede allá con el tema del coronavirus. Leti, adelante.
7: evitar la saturación por los de los servicios de salud en los hospitales de la entidad. Eh, destacó que si bien la capital del país ya inició con la apertura de algunas actividades en el Edomex todavía se deben seguir aplicando las acciones de prevención. Eh, recomienda la dependencia, proteger a los grupos vulnerables como adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas y mujeres embarazadas, evitar visitarlos, eh, saludarlos de mano, beso, abrazo y enfatizar la higiene del hogar. Eh, la Secretaría de Salud, eh, Re, eh, recomendó pues que se continúe con el hábito de lavado constante de manos, eh, eh, toser eh, y cubrirse con la boca con el ángulo interno del codo y bien pues usar eh, cubrebocas en caso de que sea indispensable salir a la calle. Blanca, te comento que de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud eh, los casos de coronavirus siguen en aumento en el Edomex, hasta el día de ayer por la noche se contabilizaban 33.696 posibilidades positivos y cinco mil personas que han fallecido por este padecimiento.
3: Pues ahí lo tenemos Leti, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias Blanca, buen día. Bueno, y vámonos hasta Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez porque están ocupadas el 65% de las camas por pacientes de COVID 19 Carlos, ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal,
9: Lanchita? Qué gusto saludarte. Tieto Victoria, ah, okay. efectivamente, la Secretaria de Salud de Entamolipas, Gloria Molina Gamboa, había conocer que el 65% de las camas para pacientes con coronavirus están ocupadas, cuales un 35% se encuentran con ventiladores y el resto recibe oxígeno. Cabe señalar que en Entamolipas, aunque hay más de 6.500 pacientes con coronavirus detectados, solamente 3.429 están como activos, que son los que más les preocupan Salud ante un posible colapso del sistema. Cabe hacer mención que también se están haciendo cambios en algunos hospitales que anteriormente solamente contaban con 40 campos para atender a los pacientes que serán uh, en su totalidad, especialmente para atender a los pacientes con coronavirus. Hay que hacer mención también que Molina Gamboa emitió un exhorto para cerrar las tiendas de conveniencia durante los fines de semana, y es que aunque hay una serie de por los casos positivos, la gente sigue, sigue saliendo a hacer sus consumos sin importarles es una situación muy complicada, la en Tamaulipas, porque la gente aunque, aunque cree que esto es un invento.
3: Exactamente, por eso es que hay que seguirnos cuidando y extremar precauciones también en estos momentos como en muchos otros. Carlos, muchísimas gracias por esta información. Estamos muy al de la Gracias. Y la senadora guerrerense, Néstora Salgado, dio positivo a coronavirus, así lo informó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, hace unos minutos. La pandemia por COVID-19, tuiteó, ha causado dolor, quebrantos, y preocupaciones. Les informo que en días pasados la senadora Néstora Salgado de Guerrero dio positivo a esta enfermedad, ya recibe atención y estamos pendientes de su salud y recuperación. Nuestras oraciones están con ella. Salgado contrajo el virus en Linalá Guerrero la semana pasada y como su estado de salud empeoró, fue trasladada a Acapulco, pero tampoco mejoró. Por ello es que la legisladora morenista fue trasladada anoche a la Ciudad de México a bordo de un avión militar para ser internada en un hospital de la Marina. El primer eh, senador que dio positivo, acuérdese usted, hace pues ya casi dos meses fue el priista Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio pasado. Vamos con nuestra compañera Itzel González al Sacapuntas de este martes. Yo soy Blanca Becerril, no se vaya que yo vuelvo con más.
2: Sacapuntas.
10: Este primero de julio se cumplen dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, por lo que integrantes del primer círculo de Morena quieren que el presidente les redacte una carta donde les muestre el camino. Sin embargo, no hay certeza de que consigan la misiva, pero lo más seguro nos anticipan es que aplique la de lo que diga mi dedito, es decir, no. Nos cuentan que algunos senadores panistas no están contentos con la labor de su coordinador Mauricio Curi porque no tuvo la capacidad de imponer la agenda del PAN para incluir un ingreso básico en el periodo extraordinario de sesiones.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Giraldo Radio. Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio.
3: En resumen. La Fiscalía General de Veracruz informó que este lunes fue asesinada la rectora de la Universidad de Valladolid, María Guadalupe Martínez, cuando se encontraba al interior del plantel ubicado en el municipio de Emiliano Zapata. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional expresó su respaldo a Diego Sinúe ante las críticas del presidente López Obrador por los altos niveles de violencia en el estado de Guanajuato. Pidieron resolver esta problemática con un enfoque de cooperación, inteligencia y política de largo plazo. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, realizó un nuevo recorrido por la región de la costa para atender a los municipios de San Mateo Piñas y Pluma Hidalgo ante las afectaciones causadas por el sismo magnitud 7.4 el pasado 23 de junio. Bueno, y vámonos hasta Guanajuato con nuestra compañera Gabriela Montejano porque abogados que representaron a la familia de El Marro fueron atacados allá en Irapuato. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy
11: buenas tardes, así es fuentes cercanas a la investigación ministerial confirmaron que la persona que falleció la noche de antiera a balazos en el libramiento norte de Irapuato cuando circulaba en un automóvil vento rojo era uno de los abogados de María Eva, la madre de José Antonio Yepes, alias El Marro. Sucedió horas después de que la mamá y una prima del líder de la organización criminal Santa Rosa de Lima quedó en libertad tras permanecer una semana en el penal de Puentesillas en Guanajuato Capital. La Fiscalía General del Estado, de manera oficial, únicamente confirmó que se trataba de un accidente eh, derivado de una persecución a balazos y tras acribillarlo se salió del camino y volcó el abogado. El crimen de esto, este colaborador de la defensa de María Eva ocurrió en medio de esta persecución que se registró a la altura del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Guanajuato. Te comento también que luego de este ataque que se registró alrededor de las nueve treinta de la noche, a la una de la madrugada, eh, tres policías de Silao fueron asesinados en una emboscada en la colonia La Joyita. Posteriormente de este asesinato, de este triple asesinato de, de policías, surgió un video con imágenes del momento en que los abogados de eh, la familia del, del Marro fueron retenidos por unos policías municipales de Silao y de fondo se escucha la voz del Marro, quien se atribuye este asesinato uh, y asegura que es derivado del ataque a los abogados. Y lanza más amenazas el líder criminal a través de este audio que se ha difundido en redes sociales. Este es el reporte desde Guanajuato.
3: Muchísimas gracias, Gaby. Cuídate. Buen día. Buen día entrevista. Da Muchísimo gusto saludar en la línea telefónica de República H a la comisionada de la unidad de análisis y estrategia para la seguridad ciudadana del estado de Guanajuato, Sofía Wet, muy buenas tardes, ¿Cómo está? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, a tus órdenes y siempre con el
12: gusto de saludarte. Gracias,
3: comisionada, cuénteme en qué momento, eh, pues, todos los ojos eh, a nivel nacional, pues, volteamos a ver a Guanajuato por el tema de la seguridad y de la inseguridad, por supuesto. Aquí creo que es importante, Blanca, partir de, de, de,
12: de los términos eh, inseguridad o seguridad y violencia. Sí. Si hablamos de inseguridad, podría yo afirmarte que Guanajuato se encuentra en niveles muy positivos de seguridad. Es decir, los delitos como roba transeúnte, robo a casa habitación, robo de vehículo robo de comercio están muy por debajo de la media. Si Hacemos una revisión de estos delitos de alto impacto que además incluyen secuestro y extorsión. Uh -huh. Particularmente el foco eh, que nos posiciona en el quinto lugar nacional, uh -huh. mientras que nosotros estamos en el 28, 29, 30 incluso, es, es el tema de los homicidios, que fue como cerró en 2019 en el quinto lugar. Homicidios eh, que son eh, están relacionados a la pugna entre dos organizaciones delictivas y que obedecen a un tema de violencia que, que es un eh, yo quiero hacer esta distinción porque claro. en ocasiones imaginamos que que esta eh, violencia afecta a los ciudadanos eh, no sé al realizar sus actividades comerciales sí. sí los afecta como un daño o como una afectación adicional eh, en, en, en términos de convivencia, pero es básicamente en el tema de los homicidios en donde hay que decirlo con claridad en el 2019 del análisis y esto por tomar periodos ya finalizados en el 2019 si se hace un análisis de los, de los homicidios que tuvo Guanajuato se detecta que desafortunadamente en el 80% pues hay una relación con crimen organizado una lucha entre grupos delictivos que buscan controlar actividades lucrativas como eh, sería en mayor o menor medida actualmente el tema de robo de hidrocarburos, eh, que es un fue la fuente de, inicial claro. de financiamiento de estos grupos y que eso te explicaría por qué hace tan atractivo este territorio guanajuatense
3: a las organizaciones delictivas Claro, en ese sentido comisionada el cártel de Santa Rosa de Lima pues ha cobrado notoriedad en los últimos días por la detención de parte de los familiares de el marro de este eh, pues líder de esta organización criminal y que después de pues no obtener pues las pruebas necesarias fueron eh, dejadas en libertad y también había ahí un tema importante con que la Fiscalía General de la República pues no había traído el caso incluso ayer pues el presidente Andrés Manuel López Obrador
12: hablar al respecto. Sí, que yo no quisiera entrar en esta discusión eh, a veces eh, eh, muy atractiva sí. para otros ojos eh, en términos de a quién le toca qué. Pero sí es claro que en, en la medida que lo, que el foro común permita y el código penal de Guanajuato permita combatir a, a, a estas expresiones criminales, lo va a hacer. Sin duda, necesitamos evidentemente que, que también eh, la Fiscalía General de la República tome parte del tema, porque evidentemente si pensamos que el líder de esta organización tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada, esto implicaría eh, pues realizar eh, una revisión de la participación que pudiera tener su círculo más cercano. ¿Y qué ocurriría entonces? Bueno, que así detengas a alguien por una infracción de tránsito, si está contenido en una carpeta de investigación, pues te permita ir más allá que una simple infracción de tránsito claro. o que una conducción de un vehículo con, con reporte de robo, como fue el caso del papá. Eso sería eh, lo deseable, creo que sería lo que traería Paz a Guanajuato y en general a todo el país, el poder eh, tener investigaciones robustas en el ámbito de competencia que a cada quien corresponda para que no busquemos solucionar el tema de la seguridad en base al despliegue y a la flagrancia, sino investigaciones que no permitan que estos delincuentes salgan si no se les encuentra algo en el momento que pueda acreditar el delito, sino que tengan un largo historial ya ministerializado de manera previa.
3: Totalmente, y también eh, pues esta colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, porque es un hecho que los cárteles eh, de la droga, o en este momento por ejemplo el cártel de Santa Rosa de Lima, que está evidentemente también enfocado al tema del huachicoleo, pues son delitos de orden federal. Sí, y, y que por más que un Estado, lo hay que decirlo con claridad, realice su mejor esfuerzo, claro. pues finalmente
12: va, va a quedar eh, esta área de oportunidad en el combate a los delitos y que además pues son organizaciones que al día de hoy, dos aspectos importantes, eh, ya no tienen fronteras estatales, Totalmente. es decir, difícilmente en el caso de Jalisco, quien es un líder eh, eh, generador de violencia, lo tenemos aquí en el Estado, y el otro tema, eh, el tema de las armas de fuego, armas de fuego que cada vez son más frecuentes encontrar en este tipo de ataques que permiten justamente eh, hablar de estos hechos de violencia de los que mencionábamos y que es un, es un tema eh, que, que pues, difícilmente aquí en Guanajuato podríamos contener de manera aislada. Creo que es necesaria indispensable una política pública,
3: para combatir el tráfico de armas en México. Totalmente comisionada, porque es sumamente difícil eh, detener a uno de estos personajes y que porque eh, pues tenga fallas en el proceso, porque no tengamos las herramientas o acu de acusación necesarias, pues se liberen. Y, y sobre todo, Blanca, comentarlo, eh, en la historia
12: reciente en nuestro país a veces lo más complicado no era acreditarles las conductas claro. llegó a ser que lo más complicado era ubicarlos, Aquí estamos hablando de un escenario completamente distinto los ubicas, los detienes pero no tienes con qué retenerlos entonces eh, creo que las capacidades de las instituciones federales en materia de inteligencia eh, tienen distintos retos uno de ellos la continuidad pero sin duda han venido trabajando con lo, con lo que les, les es posible y la prueba de ello es este logro que tiene la Secretaría de la Defensa mediante la ubicación, pero que finalmente...
3: Eh, este logro pues queda a media Totalmente comisionada, ¿cómo toman ustedes estos eh, constantes videos que ha publicado eh, el marro este líder del cártel de Santa Rosa de Lima, incluso pues amenazando a las autoridades en materia de salud y diciendo que bueno entre otras muchas cosas, muchas muchas groserías, palabras altisonantes que eh, pues se ponen en evidencia que él no se va a dejar y que él está haciendo pues, lo mejor que puede en el estado que evidentemente no es lo mejor
12: que, que es, es una expresión blanca uh -huh. que eh, recién que se ha dado de forma reciente esto sí. de que los grupos delictivos estén grabando mensajes estén grabando videos y los den a conocer eh, hace pues ya muchos años que no veíamos estas expresiones sí, sí. creemos que se trata eh, y por diversos eh, eventos que han ocurrido en el país se trata eh, de un crimen eh, el que tenemos enfrente que ya no invierte su energía en esconderse y estar huyendo, sí. invierte su energía en buscar cómo empoderarse tanto en la opinión pública, con es, en, tanto en, en, en términos de rivalidad delincuencial y hacer su presencia. Son delincuentes que evidentemente ya no le temen el, el hecho de que sean ubicados y detenidos porque eh, están viendo probablemente que existen justamente esta falta de coordinación o que existen eh, piezas que hay que apuntalar actualmente en todos los niveles y pues aprovechan las áreas de
3: oportunidad. Totalmente comisionada con lo que usted dice, porque antes los líderes de los cárteles incluso parecían que eran leyendas porque no se les conocía ni el rostro, ni, eh, ni salían evidentemente a dejar este tipo de mensajes y hoy parece que es una afrenta al Estado mexicano.
12: Efectivamente, efectivamente lo, lo dices con toda claridad, antes había este perfil discreto, hoy no hay perfiles discretos en México, eh, al contrario, buscan ser perfiles conocidos mediáticamente para justamente avanzar en esta ruta de, de controlar territorios, ya sea pactando, o, o, o arrebatando a la organización rival contraria y eso es desafortunadamente en el caso de Guanajuato esta lucha entre organizaciones delictivas de la delincuencia organizada las que nos tiene en esta situación la que tiene municipios eh, en situaciones muy complicadas porque no hay, no hay que perder de vista que entre que tú y yo discutimos eh, si es fuero federal o fuero común claro.
3: Pues es la propia ciudadanía la que ve afectadas sus condiciones de vida. Totalmente. Comisionada, ¿hay una estrategia para esta lucha que se está eh, pues, llevando en estos momentos allá en Guanajuato entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación? Eh, por nuestra parte, eh, la
12: estrategia es y siempre será hacer cumplir la ley, porque ese es el objetivo máximo. Ya en términos de, de trabajos específicos, es primera, eh, no dar ni un paso atrás frente al crimen. Sabemos y conocemos diario las afectaciones que tiene y es trabajar, insisto, en, en, en las distintas áreas de competencia y especialidad que tiene el gobierno de Guanajuato, ser coadyuvante con las autoridades federales cuando así corresponda. Uh -huh. Te puedo decir con toda claridad que el personal desplegado en, en este estado, de tanto de Sedena, eh, cuando así sea el caso de Marina, evidentemente Guardia Nacional, Fiscalía General de la República en su delegación, Centro Nacional de Información hay una excelente y extraordinaria colaboración muy positiva y nosotros encontramos justamente en, esta, en este compañerismo la principal fortaleza en el caso del Gobierno de Guanajuato pueden contar todas las autoridades estatales y federales que van a encontrar un apoyo un apoyo porque la meta y la visión es la misma que es
3: garantizar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía. Totalmente comisionada, por último preguntarle tras el ataque del viernes pasado al secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México, Omar García Jarfush, eh, Sofía Agüet, ¿ha reforzado eh, su seguridad? Yo en mi
12: caso uh -huh. personal, digo, primero, eh, evidentemente un caso muy lamentable lo que ocurrió el viernes pasado, eh, el secretario Omar es un servidor público ejemplar, quienes lo hemos conocido en su trayectoria, lo podemos decir, siempre un funcionario echado para adelante, y evidentemente cuando eres una autoridad echada para adelante que, que no se deja eh, pues, chantajear ni amedrentar por los, modo, claro. por, amedrentar, por los grupos, Totalmente. pues existen estos riesgos en nuestro caso afortunadamente eh tenemos un esquema de seguridad en general positivo, eh, siempre con la colaboración con otras instancias, entonces podemos decir que seguimos caminando en esta tarea con mucha convicción y la tranquilidad de que se están haciendo las cosas de forma correcta.
3: Pues ahí lo tenemos comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato. Sofía Wet, muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte.
12: Gracias Blanca, siempre será un gusto conversar contigo y tengan la certeza que Guanajuato es un estado que va a recobrar su paz y tranquilidad porque así nos lo hemos propuesto.
3: Pues ahí lo tenemos, gracias comisionada. Gracias, buen día. Bueno, vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Así es, fíjate que el gobernador Enrique Alfaro
13: Ramírez el día de ayer pues tomó eh, bastante positiva esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de suspender las reformas que publicó la Secretaría de Energía para frenar inversiones de energías limpias y es que eh, también hay que recordar que Jalisco se había pronunciado en contra de estas reformas, debido a que se estarían perdiendo importantes inversiones para la entidad, además de que, bueno, reconoció que esta controversia constitucional, que fue la que finalmente orilló a la Suprema Corte a fallar eh, en esta suspensión, eh, pues fue presentada justamente por la Comisión Federal de Competencia Económica, pero eh, pues también otras... Entidades ya habían, ya se habían pronunciado, algunos, incluso organismos públicos y de la sociedad civil, incluso Greenpeace, habían eh, comentado que, pues, esta decisión de la Secretaría de Energía, todas luces, iba a afectar la salud y, sobre todo, comprometer el futuro estable en el país. Y por otra parte, también, Blanca, me gustaría comentarte que justamente el gobernador hace unos momentos acaba de anunciar que se estaría revisando en una mesa técnica ampliada la reactivación de actividades en espacios cerrados. Por lo pronto, eh, lo que tiene que ver con salas de cine, teatros, bares, salones de eventos, casinos, eh, así como turismo de exposiciones, se estaría revisando en una mesa en donde... Incluso se invita a otros expertos como los exsecretarios de Salud, José Narro y Salomón Chertorinsky. Así es que, pues bueno, el día de mañana se espera que también junto con la Universidad de Guadalajara se puedan eh, revisar estas políticas de reapertura. Por lo pronto los espacios abiertos se mantienen, justamente
3: eh, parques y bosques eh, abiertos solamente con la restricción de los espacios infantiles. Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego
2: el análisis
3: bueno y los retos y oportunidades para el sector agropecuario entre eh, pues la próxima entrada en vigor el día de mañana ya de este tratado comercial entre México y Estados Unidos y Canadá el famoso temec Bueno pues para hablar más de este tema tengo a Kenneth Smith él es ex jefe negociador del temec para el gobierno mexicano Muy buenas tardes Cómo está
4: muy buenas tardes Blanca, me da muchísimo gusto estar contigo el día de hoy.
3: Muchísimas gracias a usted por esta comunicación. Cuéntenos pues los avances que vamos a tener y eh, pues las cosas buenas que va a dejar este TMEC para México, ya que pues mañana ya por fin, después de, de tres años de enormes discusiones, entra en vigor.
4: Y en términos generales es una muy buena noticia que ya entre en vigor el TMEC, le va a brindar certidumbre legal este, a los exportadores, inversionistas de nuestro país y de la región en un tiempo muy difícil, desde el punto de vista económico, que estamos viviendo en México, Canadá y Estados Unidos, este, se está ya eh, completando el paquete de iniciativas legislativas que tienen que aprobarse para que pueda implementarse correctamente el t -MEC. Ayer, por ejemplo, se aprobaba la Ley de Protección de Propiedad Industrial, que puede generar eh, eh, atractivo muy importante para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en México, y, por ejemplo, duplicar la investigación, inversión en investigación clínica en México en unos años, estas leyes tienen un impacto muy positivo en implementar el TEMEC y en generar oportunidades.
3: Finalmente, Kenneth, y es que el Tratado de Libre Comercio, o mejor conocido como Telecam, de 1995 duró 25 años y pues sí le dio a México una posibilidad y una gran oportunidad de globalizar la economía.
4: Sin lugar a dudas. Uh -huh. Si tú mencionabas, por ejemplo, el sector agropecuario, yo creo que es la principal historia de éxito. ni de volar. grandes oportunidades en México como oxigenante para la gasolina eso tendría un impacto muy benéfico en términos ambientales porque es una energía renovable y limpia reducción en los costos de la gasolina y este potencial de que para nuestros cañeros, productores de sorgo y otros insumos que pueden convertirse en etanol, generarles un ingreso adicional, sobre todo en este momento que una de las prioridades del gobierno es desarrollar claro. el sector agropecuario en el sur-sudeste del país, Totalmente. este es el tipo de oportunidades importantes Gracias al
3: TME. Oye Kenneth, en este eh, tratado comercial eh, que va a entrar en vigor el día de mañana, pues mucho se discutió sobre el sector automotriz y también, eh, pues, el tema laboral que por lo que entiendo, pues ya se llegó a un buen acuerdo en este sentido.
4: Así es, definitivamente. Fíjate que en la parte laboral uh -huh. construimos en la negociación del TME el capítulo laboral más fuerte de cualquier tratado de libre comercio. Es decir, se fortalecen los derechos de protección a los trabajadores, protección a trabajadores migrantes, se prohíbe el trabajo infantil y forzoso, y en ese sentido se establecen disciplinas que están en la Organización Internacional del Trabajo, se plasman en el tratado y se hacen sujeto a solución de disputa, eh, de una manera que les proporciona dientes, es decir, es una garantía de que se deben de cumplir, de lo contrario se pueden retirar las preferencias. Eso es un beneficio para nuestros trabajadores, pero hay que tomar en cuenta que también en el año electoral en Estados Unidos representa un reto. Hay el riesgo de que de aquí a las elecciones presidenciales en noviembre, la administración Trump intente iniciar casos en contra de México, aunque estos fueran frívolos, eh, con el fin de llegar a un acuerdo con los sindicatos respecto a su apoyo en la elección presidencial en noviembre. Entonces, son disciplinas sólidas en materia laboral, eh, eh, muy bien armadas y que protegen a los trabajadores de la región, pero México debe cuidar que en estos momentos electorales en Estados Unidos eh, la administración Trump no trate de abusar del sistema y eso va a ser muy importante.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos Kenneth Smith, ex jefe eh, negociador del TEMEC para el gobierno mexicano. Muchas gracias por esta comunicación y esperamos que el día de mañana pues todo salga perfecto en esta entrada en vigor. Muchísimas
4: gracias, Blanca. Va a ser un día muy importante en la historia de nuestro país.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo los espero el día de mañana en Punto a las 12. Con más información, por favor, de todo corazón, cuídese mucho. Mientras tanto, yo lo dejo con mis compañeras Adriana Rivera Melo y Mónica Reyes, quien les tienen información muy importante. cuídese.
1: Gracias, gracias amigos de República H, qué gusto y qué placer saber que nos acompañan en este momento y a esta hora porque van a conocer el mejor tapete esterilizador que hay en el mercado porque es de grado hospitalario,
10: ¿verdad Adri Rivera Melo?
1: Así es mi querida Moni, bien lo dijiste tú, bueno y es que uno de los motivos sí. más frecuentes de contagio por COVID está en los zapatos de personas que llegan o se acercan al domicilio y España fue quien desarrolló este tapete esterilizador que se utiliza en hospitales que elimina el 99% de la de bacterias, patógenos y sobre uh -huh. todo virus que llegan a nuestros zapatos. Okay. El tapete esterilizador se distribuye en México a un precio uh -huh. especial, o sea que si marcan en este momento al 800 2306 mil si pagan con tarjeta bancaria Pueden elegir entre dos regalos Un esterilizador en aerosol o una bolsa Esterilizable okay. Este tapete es muy sencillo de utilizar Nada más hay que vaciar el líquido esterilizador Colocar los pies durante unos 15 mm -hmm. o 30 Segunditos, limpiando muy bien las okay, suelas okay. De los zapatos, y este tapete Viene con líquido suficiente para dos Meses de uso Súper. Y además usted tiene la oportunidad De donar mm -hmm. a todos aquellos con los que Convive todos los días Desde una escuela, una estética, tu tienda favorita Recibes mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar uh -huh. y los puedes recibir en tu casa o enviárselos directamente con una tarjetita con su nombre y un mensaje de ah, solidaridad. Qué bonito es eso. Pero eso no es todo, mi querida ¡Hay Bonnie. más! Hay más porque ah, si pagan con tarjeta de crédito, uh -huh. se llevan gratis el mejor tratamiento desarrollado en Francia para perder esos kilitos de más que pudimos haber ganado durante la ah, cuarentena claro. para tener un regreso seguro <risa> y sexy también. Ay, sobre todo eso! ¡Sexy de buen! Humor, con sistema inmunológico arriba, donando, don. Oye, ¿qué más? ¿Qué más quieren? El es... número telefónico es. es el 800 seis 6000 60000. A marcar, amigos, le invitamos
10: a que marquen en este momento. Gracias. Gracias. Blanquita, Gracias. continúa, adelante. Vamos con la nota amable de este martes. En días pasados, el volcán Popocatépetl, siempre una presencia poderosa para quienes vivimos cerca de él, mostró actividad inusual. De acuerdo a reportes del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el 25 de junio pasado emitió 35 exhalaciones acompañadas de vapor y gases, algunas incluso con ceniza, y hubo además una ligera explosión que no pudo ser vista por las condiciones de nubosidad. Además, se registraron 207 minutos de tremor de baja y mediana amplitud. Como resultado, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl está en amarillo fase 2. El mismo Senapred informó que cualquier cambio en la actividad del volcán se reporta